0: 哎，林山，你觉得什么是最幸福的事呢？慵懒的阳光，清扬的音乐，舒服的躺椅，以及一本好书。我倒觉得有人一起说话就足够了。那我们就一起来聊聊吧，聊聊生活中的故事，聊聊艺术中的故事，聊聊书本中的故事。欢迎来到清华大学广播台读书组全新的访谈节目。山月十岁。各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的山月十岁。我是蒋灵山
1: ，我是东东，我是超超。
0: 今天呢，我将作为一个纯粹的提问人，和东东还有超超一起来聊一聊他们特别喜欢的一位日本作家村上春树。关于这个作家呢，我想大家都应该非常熟悉，所以也不必多说。那对于我来说，村上呢可能是一个特别有名的人，但是我对于他的作品了解可能会比较少，因为可能最开始的相遇是《海边的卡夫卡》。对于初一的我来说，它里面所写的内容都太过陌生。然后那时候我也是一个特别活泼、特别躁动的人，所以对他的那种孤独感了解的也很少。而他里面很多的性描写，对于我来说也是觉得特别困惑。所以是带着那样的一种心情，先读了他的《海边的卡夫卡》，之后在好像完全没有搞懂的状况下，还给了同学。然后第二本读他的书是《挪威的森林》。也是一种出于猎奇的角度去读了这本书，再之后就很少再读他的作品了。直到最近，他出了一本与小泽征儿的《午后音乐时光》这样的访谈录，我又再读了他的书。但是其实这本书也没有怎么读下去，因为里面有特别多专业的关于音乐的叙述。所以这是我关于村上的一些感受。对于二位来说，可能跟我的想法大概不太一样，因为。从一直以来的三月十岁，我就知道两位都非常喜欢村上。那我想先问问两位的问题，就是你们最开始遇到村上是什么时候？然后读的又是什么样的书呢
1: ？如果仔细回想一下的话，我读的他的第一个作品其实是他的一个科幻短片，叫做《电视人》。那个应该是在零四到零五年的《科幻世界》的杂志上面，但是这篇科幻小说的风格和当时登在《科幻世界》上的其他科幻小说风格差别实在是太大了。当时登在《科幻世界》杂志上的科幻小说，笼统来说就是硬科幻和软科幻。科幻就是那些脑洞很大的，然后有很多科学幻想的那些小说，然后还有一种软科幻，就像我们之前分享过的，就是比如像罗杰·泽拉茨尼那样的，就是对人性的拷问的。但是村上的那篇科幻小说，它主要其实是。借一个科幻的手段吧，然后还是探讨他小说里面常常见的那些就是荒谬的、啊、孤独的、啊，然后对自己存在性的这样的一种疑问呐、啊、这一类的主题。所以呢，跟我当时喜欢的风格差别比较大。当时只是因为觉得村上春树这个人很有名，所以留下了比较深刻的印象，但其实本身并不是那么喜欢。然后正经读的他的第一本书我也忘了是《挪威的森林》还是《国境之南》《太阳依稀》了。挪威的森林当然就是因为周围有很多的人推荐这本书，然后主要是我有一个非常好的朋友，他当时看完这本书以后，他常常跟我分享那种在书里面读到的那种孤独感。于是我觉得为了了解一下这种孤独感是怎么一回事情，我就去把这本书读了。虽然我最后也没有特别深刻地感受到他所描述的那种孤独感，但是这本书我还是很认真地读完了。然后《国境之南》就纯粹是因为当时有一首跟他同名的歌，那个歌又是一个电影的主题曲，当时那个电影非常非常的火，可是我。我就是没有太 get 到那个电影的点，然后我就觉得啊，既然有一本这样的书，那我觉得可能书是比较容易让我引起共鸣的，我就去看了那本书
0: 。我很想问，实际上《海角七号》跟这本书有联系吗？没有，没有联系哦、嗯。因为其实我还蛮喜欢这部电影的，然后这本书我是没有看过了。但是从你的叙述当中，似乎最开始遇到村上春树还是非常难去理解他所想表达的内容的，是吗？
1: 也不是这样说吧，反正就是。主要是我第一篇遇到的是电视人，就是电视人是一个几乎没有情节的，他讲的就是一个夏日的午后，然后主人公坐在家里面，然后无所事事。他本来准备可能啊做做一些家务的，但是他最后觉得很懒，就躺在沙发上。然后这个时候就进来了，一些小说里面的描述就是等比例的缩小的一群人，然后呢看上去很怪异，然后他们就搬了一台电视到他们家来，然后在那里不停的摆弄、调试、安装，然后最后走了。就在那个过程中，这个主人公突然意识到。原来他看世界的这个角度是一直都是以他自己的角度在看的。当他换成电视人的角度的时候，就会发现这个世界发生了很大的变化。然后电视人走了以后呢，他又觉得，哎，他们是不是来过呢？他们来过的证据在哪里呢？于是对自己的存在产生了这样的怀疑。就是这样的科幻小说，在当时的我来说就不太属于我的风格。但是后面两本就是正经读的小说，我觉得我还是比较符合我的阅读的趣味的，只是因为第一本那个科幻啊，不太符合我当时的喜好。嗯
0: ，那我们稍后才会分享更多关于这两本书的更具体的内容。那我想问问超超，又是什么时候遇到村上的呢
2: ？我应该是在初中的时候。偶然在书店里面看到《挪威的森林》的很小的文库本，或者比我们现在通常说的日本的那种文库本 size 可能好像还要小一点。然后当时没有来由的就觉得可以把这本书买下来读一读，所以当时其实是也没有谁给我推荐过这本书，个人也对村上春树这个名字没有任何的印象的。然后那本书的封面装帧其实应该也是很普通的，就是封面上应该记得是画着什么抽象的颜色块，看起来可能排的有点像那个森林的感觉。嗯嗯。然后就是这么一本书，我第一次读完了村上的作品。当时一个初中的我，然后涉世未深，很多东西都不知道，然后被这本书里面的资本主义社会的颓废感以及里面对于性的描写深深的震惊了，但是又另一方面觉得。这本书里面所描写出来的那种命运感，那种孤独感，又深深地打动了我，所以就从那个时候开始，我就开始关注村上春树这个作家。中间有穿插一个，我忘了是谁，他有续写《挪威的森林》这个小说，叫《挪威没有森林》。我觉得其实写的还不错，那个故事后面编的内容以及文字上面都还挺符合挪威森林的感觉的。然后之后读的村上春树第二本书应该就是《海边的卡夫卡》，然后在之后应该是《五五五》或者是1973年《弹子球》其中之一吧。然后之后就读了很多他的书。
0: 嗯，刚刚其实超超已经谈到了我们第二个想讨论的问题，就是村上他到底最大的魅力在哪里？对于超超来说，可能是他所感受到的那种孤独、那种颓废，还有那种命运感。那我想问问，对于东东来说，你觉得村上的魅力又在哪里呢？
1: 首先，第一点，我如果喜欢他的原因，可能就是他的文字充满了亲切感。这种亲切感就是因为我之前读的所有的村上的作品，基本都是林少华翻译的。然后林少华就是说，村上春树的小说有着一种与读者平等的视角，小说的字里行间都透着一种坦诚，就好像好朋友之间一样。对于我来说也是这样，就是读他的小说，还有读过他的很多随笔，你就会觉得他是在敞开心扉跟你说话，所以不需要像现在很多小说一样，就是可能他前面有很多的铺垫，然后你要去慢慢的再进入他的那个设定。里。里面，但读村上的小说就很轻松，就是从第一句话开始，你就感觉是在倾听一个朋友对你说他的心事，这是我觉得他的这种亲切感很吸引我。我后来又仔细想了一下，因为他的很多语言风格让我觉得很亲切，我就在想，那是跟林少华的翻译有关呢，还是说日语本身的这种特点有关？然后我后来也很难界定这件事情了，但是有一点我觉得还蛮明确的，就是村上有很多的特殊的比喻，很喜欢用抽象的东西去比喻抽象的东西，或者说用本身不是很直观的东西去比喻一个抽象的感情，就比如说《挪威的森林》里面那个非常有名的“我爱你就像爱春天的小熊”，因为你想。什么叫我爱你就像爱春天的小熊呢？其实，当然，如果你仔细读完那一整段文字，其实你会有一个细微的感受，它其实会把那个感受传达给你。但是，跟我们通常的做的那种比喻，就是我们小学学的什么啊，妈妈的脸像红苹果啊，什么这样的直白的比喻，就是很不一样。这是它的一种风格吧。还有一点，可能就是小说认同和探索。就像他自己说的，他写的这个小说的主人公很多都是那种二十啊、三十岁的那种男青年，然后还有居住在东京啊这样的大城市里面，然后很多都好像看上去没有工作。有的人是有工作，但是你体会不到他跟周围的那种瓜葛。他们通常就是形式都是很独立的，然后他们的价值观好像也和周围是不一样的。但是他们就默默的在寻找的这种自我的价值吧。而对于我来说，我其实也是，就是。我常常就会觉得自己和主流不是那么的一致，然后我就会觉得，那我需要去探寻我自己的价值观是怎样的，然后我需要去追问我的人生的意义是什么。当然，可能最后就像我们之前读《地下室手记》啊，或者说读《鼠疫》啊，你最后探寻的结果可能是会觉得，人生你不停地思考，还是会觉得很多东西是没有意义的。可是你还是会忍不住地想要去探寻这个答案。在读村上的小说的过程中，你就会感受到这种探寻的过程，所以就会。对我来说是一个很大的共
0: 鸣吧。嗯，我想这第二点，超超跟东东可能以不同的方式说了同样的一个问题。从东东这边来说，他可能觉得是一种对自我的探索，但实际上探索到的那个过程可能是很孤独的。然后探索到的结果也觉得好像是命运所致，然后并没有找到什么东西。那我想，超超，你对此还有什么样的补充吗？
2: 他的小说通常就会有这样的一个感觉，主人公。实际上是过的生活其实是很普通的，然后在里面可能会遇到一些很奇特的事情，然后这种奇特事情实际上是超出现实的这种感觉的，比如说在挪威的森林里面直子的存在，或者在凯边卡夫卡里面他的这样的一个身世和他去寻找他母亲的这样的一个事情，又或者在五五五里面所出现的杨楠，在且听风云里面出现的鼠，主人公的生活总是有那么一部分是缺乏现实感的。但是这一部分又往往不是他自己本身最开始的主人公所认为自己本身所包含的一部分，所以这样的一种感觉，使得主人公在整个故事当中，实际上是不断的去追寻着这样的一种非现实的一种情况，然后在这个过程当中，慢慢的去感受到他自身的一种现实性的孤独感和命运感，所以我觉得这样的一个过程是非常的奇妙的。同时，它给人带来的感触也是非常深刻的。然后，另外一方面就是，就我现在所了解到的很多日本的文学作品而言，它确实是很不一样的。它感觉更加有西方的色彩，或者说资本主义的色彩。毕竟，这里面其实很多故事发生的大概也就是七十或八十年代的日本的这样的一个环境下。但是后面的作品可能会更新一点，但是有很大一部分都是这样的一个背景下。这个时候应该是日本作为资本主义国家崛起，那个时候可能确实是存在着很多年轻人，他们感觉到迷惘、颓废这样的一个环境里面的这些故事和这样的环境要非常的契合，又表达出了这种在整个时代的洪流当中个人的一种迷惘感、颓废感。这两方面结合在一起，我觉得这是非常大的一个魅力。对我而言，嗯
0: ，其实刚刚超超提到了，就是村上的小说可能跟一般的日本作家的那种很传统的感觉不太一样。那我想问问各位，就是村上所描写的这个日本的世界到底又是怎么样的呢？你觉得哪一部分是比较独特的？然后哪一些部分又是你可以在其他的文学作品或是在电影电视当中能找到一些影子的呢？
1: 超超刚也说到了，就说其实村上的很多的写作的手法啊，然后或者说他写作的主题呀、啊，这些可能。村上自己说他不是那么的日本的，但是毕竟他写的还是日本的人嘛，日本的事。那如果你要说他描写的日本世界是怎样的，我很难说他有一个明显的特征。但他有一点，我是觉得是很日本的，那就是他里面的人是一种互相不打扰的这种状态。其实我之前在咱们录《看不见的城市》那一期的时候，我其实有讲很羡慕日本人的这样的一种状态。那在村上的小说里面，你也可以发现有这样的特征，因为主人公他们其实多少有一点离经叛道，然后他们去做。做的一些事情其实是很荒谬的，但是其他的周围的人并不对这种荒谬产生质疑，他们并不想要去影响到主人公做的这些事情。那这种特点，其实如果你要说在日本的。其他的小说或者电影或者电视里面，其实会经常有体现。比如说，你会看到就是在那种电车上的场景，在电车上，如果是在你拍一个在北京的电车上，大家都是有的人就拿起电话在那大声的讲，然后就是很吵闹。但是可能在日本的电车上，大家就是会很安静。然后如果要接电话的话，都会觉得非常的不好意思。我的一个在日本的朋友也跟我说，他说。到日本以后，感觉大家在街上走的时候，都好像是刻意的要避开路上的其他人，就是如果不是很熟的话，大家就不要打照面了。就是可能如果在中国，大家就会觉得如果碰到了或者什么的，即使不是很熟，也要赶紧点个头啊或者什么的。他们好像不要给大家造成麻烦的这样的一种状态吧，这样可能是比较日本的。但是在他的书里面，更多的是那种不是那么日本的东西。其实我最近刚好看到一篇文章，就说村上跟女权主义，很多人会觉得村上春树是一个女权主义者，女性主者通常都会批判。说男性作家写的书带着男权主义，或者说啊，你们没有办法真正理解女性。可是看村上的书，他们会觉得哦，没有什么距离感，于是就会觉得村上春树是一个女权主义者。但是那个写这篇文章的人就说，其实村上不是一个女权主义者，村村上只是一个对权力的反叛。其实村上之前也说过嘛，他就说，如果是鸡蛋和高墙，我要选择一边的话，我永远选择支持鸡蛋。现在的很多的女权，尤其是我觉得在东方世界的女权，很多的人其实他们不是真正的女权。他们只是反对自己作为女性被压迫了，然后被剥夺了特权，但他们并不反对自己成为特权的那一个人。就总之，我觉得村长就只是单纯的反对就是强权吧，并没有说他特别的是一个女权主义者。然后你在挪威的森林里面也会看到，当时他其实有写他们有一个闹革命的机会，然后就要求每个女生做二十个饭团带过去。然后他当时就觉得这是一种男女不平等嘛，但是最后他还是做了二十个饭团带过去。带过去以后呢，结果人家就嫌弃他带的饭团里面放的只有酸梅干。然后他心里就在想说：“我明明觉得酸梅干已经很高级了，如果你们……”还嫌弃的话，那你们再想一想，就是那些印度儿童，他们可能连这个都吃不上，你们还嫌弃我做的这个酸梅干。然后他就说，你们这些就是搞革命的人，明明就是想自己成为特权阶级。如果是这样的革命的话，那我还不如不要参加了。我觉得可能这样子才是村上的一种态度吧。但其实，如果我们仔细了解一下，就会发现，在日本的社会里面，其实等级制度是很森严的。其实我去年还看过一个，就是批判日本的，其实男女不平等非常的严重。所以从这一点上来说，我觉得村上描写的社
0: 会其实跟日本社会是很不一样。的。其实你说起这一点，会让我想起我仅有的两本读村上的作品的经历。当初也可能很小了，才初一、初二这样。但我当时看的时候，并没有很强烈的觉得他真的为女性在呼喊着什么，或者说他真的从女性的角度去描写了女性。当时我还是觉得这就是给男生看的书呀。因为主角都是男生嘛，我会有这种感觉，就很单纯的一种感觉，所以之后也没有很多的去读他的作品，不知道两位有什么想法吗
2: ？我觉得这个确实很妙，因为这么一想，发现其实村上几乎所有的书的主角也确实都是男性，嗯，但我觉得在读的时候，其实你觉得还蛮自然的，就是即便你现在这么一说，发现其实都是男性，但读的时候觉得这样的设定非常的自然。那我想一下，为什么会有这样的感觉？可能第一个方面是因为主角他们通常没有很明显的性别上对他们想法的影响，譬如孤独感、空虚感，或者他们做的事情或者讲的话，其实可能。没有那么多男性权力的那种影子。另外一方面，这种男性的主角的视角其实也比较自然一些。因为，比如《挪威的森林》，我们觉得主角渡边他的形象实际上是一个他生活应该算是空虚颓废的，但他在和直子和绿子的故事当中，他所扮演的角色有的时候又并不是软弱的。所以，我觉得他作为一个男性的这样的一个角色设计的，还蛮蛮符合这个故事的感觉的。当然，还有一个方面，可能是因为他本身作为一个男性作家，他写作男性的想法可能会更加的得心应手。但我觉得，在任何一本小说里面，村上的作品中，我觉得对于女性的描写都是非常重要的一部分，而且有非常非常多具有各种特点的女性出现，比如说《且听风吟》里面的指头有问题的女孩，比如《弹子球》里面的双胞胎，又比如。卡夫卡里面的主角的母亲，所以我觉得这个整个作品里面，实际上女性的形象是相当的丰满的。嗯
0: ，我没有办法很多的去争论这个问题，因为我觉得我自己看的可能村上的作品还是比较少，但是就我个人而言，其实我当时看村上的作品最大的一个感受，反而是他的性描写，因为可能对于当时初一的我来说。接触这件事情太过于，就是你知道，中国的小孩子嘛都没有接受过这方面的教育，所以太过于夸张了。然后当时就可能印象最深的就是这些事情，可能就会引向下一个问题吧，就是你们怎么去看待这些细描写？
1: 因为林山刚刚说，就是他可能看了这里面的性描写，然后觉得，因为他可能读的年纪，或者说他之前在读村上的性描写之前读的性描写不是那么多，或者之类的原因。但至少对于我来说，因为我读村上的时候也已经就是高中了嘛，而且高中都要毕业了，然后那个时候早就过了就是看这样的性描写觉得很新奇的那种年纪，所以并没有留下什么特别深刻的印象，就是觉得就只是性描写而已。而且另外，其实我刚刚也有说到，就是。我会觉得村上在写这些过程中，他还是一如既往的那种很细致，然后写的很细腻、很温柔的，不像是就是我以前看的，就比如说阿来呀、啊，就是其实我以前看阿来的那个《尘埃落定》，才是对里面的性描写印象很深刻，因为那个里面的性描写才是那种就是那种血脉喷张的那种性描写，跟那个比的话，我觉得村上的这个，简直就是润物细无声的那种细雨，所以对我来说就没有那么深刻的印象。
2: 因为我最初读到《挪威森林》的时候，应该才刚上初中，所以大家都知道那个年纪应该正是男生开始对这些东西感到莫大兴趣的那个时间段。其实,其
0: 实对女生来说也差不多，哦、是就是我们那时候初二的时候，大家整个宿舍都在看《挪威的森林》，然后真的是熄了灯之后，大家会一起讨论各种。就是专门拿出来，然后用电筒照着读那一段，然后大家一起在那里傻笑也好，或者讨论也好，那个印象实在太过于深刻了
2: 。嗯，对，那个时候就是读起来觉得，可能任何的这种直白的性描写都会让那个时候的我感到特别的有那种自激感或者那种感觉。对，对嗯，所以可能也不是完全因为村上他写的方式，因为其实现在来看，确实我也觉得。村上的关于性的描写其实很普通、很正常，和他描写其他的东西的时候的感觉是一致的。嗯，其实我
0: 们刚刚说了一个对于二位来说可能是一个很小的问题，只是刚好一直存在我脑中的一个想法吧，然后一直想问，所以就问出来了。那我们现在换一个角度，就是其实村上除了写作之外，还有很多别的爱好，比如说跑步，还有他特别喜欢音乐。那包括我刚刚开头提到的，他跟小泽征尔讨论音乐的问题。那所以我想问大家下一个问题就是：你觉得村上他自己的爱好如何影响了他的作品呢
1: ？就如果说村上的爱好的话，因为我也没有特别去了解村上这个人，然后只能说从他的书里面去了解到他可能喜欢一些什么。那可能了解的就像林珊刚刚说到的，他可能喜欢音乐，然后喜欢长跑，然后当然他在书里面还会提到很多他喜爱的作家，然后比如像他喜欢就是菲茨吉拉德呀，然后喜欢托斯托耶夫斯基啊，然后喜欢卡波特呀这些人。然后村上他自己也有说到，就是、说他最喜欢的三个作家就是菲茨吉拉德，然后那个钱德勒还有卡波特，然后他也觉得这三个人的小说差不多，他津津有味的翻来覆去看了二十多年，所以对他的写作其实应该有很大的影响。然后刚刚我们也有说到了，就是、说村上的很多写作。做手法呀，什么其实跟日本的传统文学有比较大的差别。那比如说，村上其实。写的这种颓废感，其实就跟费斯杰拉德是一脉相承的，就是写那种资本主义经济繁荣的时候，青年人的那种虚无感、颓废感，然后一下子失去了所有的目标的那种感觉。然后还有就是村上，其实他很擅长细致的描写东西，就是物质化的世界。你会发现村上有时候写一些东西，连品牌都要跟你讲清楚，那是一个什么什么品牌的东西。比如说在电视人里面，他就写那三个电视人，他进来了一台电视机，然后告诉你那个电视机是新力牌的，然后他还要告诉你那每个人穿了什么样的衣服。然后什么样的布料什么的，这些都是资本主义社会的一些物质化的象征。然后就是。花花世界和虚无的内心形成了一个鲜明的对照嘛，这就是他的一种写作吧。另外就是在表现主题上，其实也是表现这种虚无的人生，然后你还要不停地去抗争。比如说在《舞舞》里面那个很有名的话，就是你只要有音乐，你就要不停地跳下去。可能就是世界是虚无的，但是你需要对它进行抗争嘛。就是我们上一次说的，就是《鼠疫》里面那样的主题，这也是不是那么日本的。这可能是他的这种阅读兴趣对他产生的一个影响吧。然后音乐的话。音乐其实也是我自己比较困惑的一个方面，因为感觉村上涉及的音乐比较高雅，就是都是那种什么古典音乐呀、什么爵士乐呀、什么之类的。当然也会经常在他的书里面出现，书里面的主人公也是常常都喜欢爵士乐的。所以他常常说，哦，这个主人公喜欢一个什么爵士乐，然后听着那个爵士乐就会有什么样的心情，我通常都是不能理解的，因为我也 get 不到那些点。但是很多地方会给人一个很深刻的印象，比如说《E.Q. 八四》的那开头，计程车的在播放那个收音机，然后电台里传来那个杨纳切克作曲的小交响。曲那个主人公就说，一听到这个交响曲就能想到这个名字的人，世界上有这样的人几乎非常少和几乎没有中间，但是他自己也不知道为什么，他就是那一个。然后就是从这里开始，那个青豆进入了一个。入口，然后要寻找它的出口。这个开头就给我的印象很深刻。然后另外一个方面，我可能跟他有比较大共鸣的就是长跑吧，因为我自己是比较喜欢跑步的，所以他写了一本叫做《当我在谈跑步的时候，我在谈些什么》的那个随笔集。可能对于很多不跑步的人来说，那本书可能多少有点无聊，因为那本书就是在记录他这么多年去参加马拉松，然后还要准备马拉松，每天去跑步的时候在想些什么，然后他制定了一个跑步的计划的目标，今天要跑多少公里，明天要跑多少公里，然后什么的。对于跑步的人来说，听到那些数字，你就会觉得很亲切。就是比如说，他就在那个开始的时候，他就说他给自己定了一个目标，就是每周六十公里，一个月大概跑二百六十公里。于我而言，这个数字大概就是一个跑的认真的标准。那可能如果你不跑步，那就是一堆数字而已。但是如果你跑步的话，你就会知道哦，那这个目标对我来说是不是跑的认真呢？那我就会有一个具体的感受。然后你也会知道，他在书里面就会说哦，大概跑十公里需要多少分钟。然后我我也会就想一下，哎，大概我跑十公里会需要多少分钟？就是这些东西，因为你们是共同爱好，你就会很有。同感。另外，他也在写这本随笔集的一开始，他就引用了就是毛姆写的一句话，他说任何一把剃须刀都自有其哲学。于是他就觉得，他既然每天都在做这个跑步这件事情，那写一写跑步也是无所谓的嘛。然后可能表达他自己内心的想法。他在跑步的过程中，他还会要听音乐吗？他讲的那些音乐，当然我是不理解的，但是我自己也是会，就是在跑步的时候会听音乐的人。然后一般的人会觉得跑步的时候要听节奏感比较强烈的那种音乐，但我不是，我其实就是会觉得啊，因为我是一个会觉得平时很想要听一些歌，很想认真的听一些歌的那个人。但是呢，我就会觉得哦，如果我要单独拿一个时间出来听这个歌，好不值当哦。但就会觉得跑步的时候就仔细的去听那个歌很好。我记得我有一次就是用那个 APP 记录的，至少在那个 APP 记录上的我的就是跑步的最佳记录，大概就是跑了十公里用了。四十六分钟还是四十七分钟？但其实我是听了一首非常非常非常舒缓的歌，但是跑了一个就是最好的成绩。然后这一点就是他也在书里面说到了嘛。然后还有一点就是他在书里面有说，他说他每天坚持跑步，总会有人表示钦佩，就会说你真是意志坚强啊。得到表扬我固然喜欢，这总比受到贬低要惬意得多。然而，并非只凭意志坚强就可以无所不能，人是不是那么单纯的？老实说，我甚至觉得每天坚持跑步同意志的。强弱并没有太大的联系。我能够坚持跑二十年，恐怕还是因为跑步合乎我的性情，至少不觉得那么痛苦。人生来如此，喜欢的事自然可以坚持下去，不喜欢的事怎么也坚持不了。意志之类，恐怕也与坚持有一丁点瓜葛。然而，无论何等意志坚强的人，何等争强好胜的人，不喜欢的事终究做不到持之以恒，做到了也对身体不利。其实我之前开始跑步的时候，我也是这样，就是我会觉得啊，好想拉周围的人跟我一起来跑步，然后就会跟他们说啊，跑步有这个好处那个好处。但后来我就会意识到，每个人可能适合的运动，或者说每个人是不是适合运动，也是由他自己的性情决定的。可能你会觉得有些人啊，每天跑步，他的意志力很坚强，当然多少有一点点，但是终归来说，可能就是因为跑步适合你，所以你坚持下来了；跑步不适合他，他没有坚持下来。所以不要去强迫别人做什么事情，你就享受自己跑步的这个过程中的乐趣就可以了。在那个书里面，他还写到了一次他去跑罗马马拉松的一个经历。他在那个跑到那个三十几公里的时候，他其实就快要崩溃了，因为罗马非常非常的热。他说，然后他那天又没有做好一个完全的准备。但实际上，他那次不是去参加正式的马拉松比赛，他只是跟一个就是报社的记者商量好了，说好我们要重跑原来的那个最原始的那个马拉松之路，然后他就跑了。所以那个记者就跟他说,说，其实你如果真的跑不下来的话，没有必要再坚持下去，就是我们只要在开始的那个地方拍一下照，然后中间你跑步的这个过程中，我们也有照片了，然后最后我们就坐个车到那个终点，然后拍个照，这样我们这个整个过程都有了。就可以了，但是他最后还是坚持跑下来了。然后我就想到，其实我也有一次这样的经历，就是有一次我也是自愿去跑一个不是马拉松，但是也要围着操场跑六十多圈。前面二十公里的时候我都觉得很轻松，跑了三十公里的时候，我突然就觉得哇，脚步好沉重。当时心里就会在想啊，要不就放弃就好了，不要跑了，或者就是觉得慢点跑也可以，因为其实当前面的时候就是要维持一个比较快的速度嘛。但是不知道为什么，我感觉我和村上都可能属于那种同一种人。虽然这个东西不是一个强制的，但是如果是我自己设定好了这个目标，我要去做这件事情，那好，那我就坚持把它做完。然后我那天就真的坚持把它跑下来了，然后也是大概以就是每公里四分四十多的速度跑完的。虽然到三十公里的时候，我真的觉得快要自己快要崩溃了，就是脑子里根本就没有空间想别的事情，但是我就觉得好。我就是只有一个信念，好，我已经决定了要做这件事情，我就把它跑完。所以看到村上在写那一段的时候，我也很有感触。其实，在这本随笔集里面说到了对身体的磨砺，对于一个作家来说是很有益处的。但我不知道具体到文字上是有哪些影响。但是我在读这些东西的时候，因为我跟他有共同的爱好，所以有很强烈的共鸣
0: 。听到东东讲这么一段，我其实很感慨，就是我觉得一个人能够找到自己特别喜好的运动，并把它坚持下去，确实是一件很幸运的事情。那超超对于村上的爱好还有什么别的想法吗
2: ？他对于书的爱好可以比较直观的体现在他的写作过程当中，但是他对音乐和跑步的爱好，这个可能对于他写作具体的内容的影响，就我一个普通的爱好者而言，可能就比较难以 get 到这样的点。但是我觉得音乐这个有一个非常显著的特点，就是他的作品中大量的出现了音乐的乐队、乐手和作品名。其实从整个在他小说中出现的这种音乐的分布来看，其实他的收听的这种这种范围是非常的广，内容非常的杂的。当然，其中主要的爱好可能是在爵士乐。本人也写过一本专门讲爵士乐的一本小册子，然后另外也有一本音乐随笔集。那其实里面所谈的内容，主要还是一些他个人感受上的一些东西，倒没有特别多对于音乐本身的分析，就是一个很普通的音乐爱好者
0: 。那两本书是什么
2: ？呃，一本是爵士乐群音谱之类的，我不忘了中文翻译，名后不太确定。还有一本是。摇摆什么什么什么
0: ？因为他讲古典乐的这个关于跟小泽真儿的讨论，真的非常的专业。讲实话，就虽然他自己最开始的时候很谦虚的说，我讨论的并不专业，相比专业的人士来说，我还欠缺很多。但是对于一个普通的想了解关于古典乐的人来说，可能其实真的已经是比较专业的了。所以我刚刚对你说的有有所质疑了
2: 。对，其实也是，就是。和小泽征尔的这一本书才让我觉得，就是他确实对于音乐有很多的想法。嗯、因为这两本其实都是很随机的内容，嗯嗯所以谈的都不是非常深，但是展现了他在音乐上面的广度。然后他个人也在刚才讲到第二本这个音乐随笔集里面，就是没有意义就没有摇摆这一本书里面，他自己也提到说，回想起来，书和音乐在我的人生中是两个关键物。我的双亲不是多么爱好音乐的人，小时家里一张唱片也没有，就是说，并非能自然听到音乐的环境。尽管这样，我还是通过自学喜爱上了音乐。从某一时期开始，一头扎了进去，零花钱通通用来买音乐，只要有机会就去现场听音乐演奏，即使少吃一顿，空着肚子也要听音乐。只要是好音乐，什么音乐都无所谓，古典也好，爵士也好，摇滚也好，都不挑挑拣拣，只管一路听下去。这一习惯至今未变，大凡好的音乐，无关乎类型，都主动侧耳倾听。而若是优秀音乐，也会深受感动。人生的质地因为感动而得到明显变更的时候也是有的。所以其实他本人应该是非常喜欢听音乐的。然后作品当中也体现出他听了真的是非常多非常多的作品。因为日语的特殊性，其实他的作品原文里面所描写的那些。乐队的名字，那些作品的名字，实际上都是用片假名拼起来的。所以这个实际上翻译是非常困难的一件事情，因为他听的涉猎范围太广了，包括很多翻译其实经常会出现错误，就是你可能经常会在翻译里面看到那个名字中间有安德两个字。前面和后面就是一大堆，就是看起来像一个西方的这样的人物名字，但其实实际上是因为那是 and， 但是因为在日文里面这些名字全部都写成了片假名，所以 and 就是连在了里面。所以其实由于他听的太多了，所以我们可能从中文译本里面有一些作品的名字甚至都很难翻译出来。所以我觉得这是。他作品当中所体现的他对于音乐的爱好。嗯
0: ，其实我们刚刚多多少少把村上春树这个作家很立体的展现给了各位听众。那最后一个不免俗的问题就是，你们觉得村上对你们来说启发最大的一个故事是什么
1: ？因为灵山用了“启发”这个词，但是我觉得村上的故事不一定说是启发吧，但是可能很多的是给你有很强烈的共鸣或者感受。那如果从这个方面来说，有一个阶段，因为我密集的读村上的作品，那个时候其实那些作品共同对我产生了一个很强烈的影响。就我那个时候读了《海边的卡夫卡》，然后《世界尽头与冷酷仙境》，还有《斯普特尼克恋人》，然后这些作品都是一口气读完的。然后那些作品共同的呢，就是刚刚其实我们前面也说到了，就是他的。作品的主题都是相似的，就是那种对自我的追寻，然后对那种虚无的去追寻，然后对于神秘的那种东西的追寻，导致我读完了以后也变成了这样一种人，就是不停地向内去寻找自己，然后常常思考自己的价值观到底是什么，说就好像感觉自己就是和周围的世界隔绝开来了，使得我那段时间就啊，好像就变成了一个忧郁王子，<笑>然后。当然这也没什么不好，就是人嘛总是要思考一些就是自己的人生的意义的这样的事情，可是太过了你就会跟这个世界脱节，所以后来就是尽量的又让自己逃离那种状态，就脱离那种状态，然后。调回来一点，就是那段时间，就是密集的读的那个时候。另外一个，我觉得如果要说印象很深，或者说自己特别想要推荐的，就是以前我也说过，《遇上百分之百的女孩》，就是这本书。我当时拿到的时候，看完了以后，我就很激动，因为我就立马想到了我的一个非常好的朋友。那个故事很短很短，他就是写，就是他在四月的一个晴朗的早晨遇到了一个百分之百的女孩，就是那种一见钟情的故事嘛。对于我来说，我之前的人生就是完全不会相信一见钟情这件事情的。我的感情的态度就是两个人之间，首先。要是相互了解啊，然后你爱的肯定不是那个人的长相啊，你爱的肯定是那个人的全部啊，就是这样的一些理念。那那个故事读完了以后呢，我就想到我那个同学为什么呢？因为我我那个同学就是那种，他。从很小的时候他就知道，哦，我人生就要做跟汽车有关的行业。我认识他的时候是高中嘛，那他现在就是真的是在做汽车行业。然后他也是那种啊、哦，好，我认定了，看到那个女生了之后，我就会认定这就是我喜欢的那个女生。然后高考毕业了以后，我们还特意去找那个女生。其实我我们对那个女生的了解并不是很多，然后我就想到那个人，我还把那本书寄给了他。然后看完那个故事以后，后来不是我们其实那一次聊诗歌的时候还聊到了辛波斯卡嘛，他不是有一首诗就叫《一见钟情》嘛，就让我想到那个里面就说什么缘分将他们。距离，然后推开。后来，其实我有听过好几个人跟我说，就是他们一见钟情的故事。当然。不是每一个一见钟情的故事都有一个美好的结局，但是至少他们真的在一起，然后谈了很长的时间，然后那是一段我至少我觉得是一段真挚的感情。那我后来就会觉得，可能在我们的现实生活中，一见钟情这样的浪漫式的故事，多少有一点不切实际，或者说生活有很多现实的因素导致你可能就是，如果我们要说好，现在老说的那个什么木心说的什么一生只够爱一个人，可能这件事情在现代的社会里面不成立，就是你一定要经历过。好多个好多人寻找或者什么之类的，你会认定最后。跟你在一起的那个合适的人，我们现在常常会说合适的，可能这是现实生活。但是如果你的生活里面保留一点理想主义的色彩，保留一点对爱情的这种完美主义的这种追求，就觉得哦，世界上就有一个唯一的和我相匹配的那个人的存在的话，也未尝不可吧。所以我觉得这个可能是对我的感情观的提供了一些新的想法吧。就是这个故事我非常的喜欢。嗯，
0: 嗯其实刚刚东东说的这个我也比较赞同，就我也是一个不相信一见钟情的人，我也比较相信日久生情这样。但是当之前写提纲的时候，看到东东推荐这本书，我就专门去搜了一下，然后觉得里面有一句话确实是蛮让人有些动容的。他说：“你的胸口瞬间震颤，你的口中干得沙沙作响，你本该向他搭话，可你却眼睁睁地看着他与你擦肩而过，径直消失在人群中，永远永远。”就是这种很细腻的描写，其实读起来确实是蛮特别的。那我想，正如刚刚东东所说。这也会给我们开启关于感情、关于恋爱的一扇新的大门吧。超超其实原本在提纲里面是说他觉得没有什么启发，可是这个问题或许就像东东说的，可能没有到启发那种程度。但是既然那么喜欢一个作家，一定是会有让你觉得很打动你的某一本书。那这本书又是
2: 什么呢？先说一下关于启发这个词儿吧，因为最开始凌晨给我的问题提纲里面说对我有什么启发。说实话，确实有相当一部分的书还感触蛮深的，但深刻的感触仅止于深刻的感触，它并没有对我的思考、行动带来什么影响。它可能导致我写文章的时候遣词造句受到了一些影响。<笑>对，那这也是。比如说，我在孤独的时候，或者我在颓废的时候，我思考似乎好像还是我原本。会想的东西，而并没有受到它太大的影响。然后林山现在换了一个问法，说感触比较深刻的书，对啊，打动。那呃这样的话，嗯、我觉得这里面值得一提的，我觉得有两本吧，他们给我的感受是完全不一样的。第一个是《且听风吟》，这个应该说是村上春树的起点了，也是他一夜之间写成的，一气呵成。最后得到了群像新人赏的这样的一部作品，我觉得这部作品实际上是真的可以用洗尽铅华来说，这部作品的行文非常流畅，非常自然，然后整个文字非常的清新，它讲的也就是一个夏天那么几十天的故事，一个女孩擅自来到我的身边，然后我们发生了一些故事之后，她又擅自的离开了，我觉得就是这样的一个故事，方式非常的打动我。我也是在夏天一气呵成的读完这本书的，读完之后又觉得，或许人生当中发生了很多事情就是这样的，你从孤独的状态最后终究还是要回到孤独的状态。所有的人擅自到来，他们擅自和你发生联系，发生一些故事，然后擅自离去，这种感觉非常深刻的，当时是我非常深刻的被打动了。然后另外一本应该是《奇鸟形状录》。这是一本和《且听风吟》截然不同、非常厚重的一本书。整本书其实有三部，加在一起应该比《且听风吟》要厚上了七八倍的感觉。那这本书里面其实讲的是另外一个故事，主人公是在社会里面非常不起眼的艺人，但是他身边充满了这种暴力，然后这种暴力表现的在这个故事里面很具体，就是一口井，然后他被困在井里面。但是实际上，它会让我想到，就是我们有于这个社会，然后周围就是有很多这种压力一样的东西施加在你的身上，有很多东西，他们就是庞大到你无法去反抗。然后在这本书里面，主人公实际上是反抗的头破血流，所以我觉得就是这一点深深的打动了我，就让我觉得我们到底要怎么去面对，因为这可能就是每个人生活当中都会遇到的一堵高墙。它在你的人生当中就无形地存在于那里，但我似乎好像也没有因为读了这本书就会决定，就是我以后遇到这样的情况我就去抗争，或者就不去抗争，或者甚至我可能遇到这种情况也没有会想到这本书，但是这本书给我的打动是非常深的。嗯
0: ，那刚刚我们聊了很多关于村上的各种各样的故事。希望大家能够在其中找到能够打动自己的那本书或者是那个故事，然后去读一读村上的作品，想必你也会找到能够触碰到你的地方。那本期的三月十岁就到这里了，我是蒋灵山
1: ，我是东东，我是超超，
0: 我们下期再见，再见，再见。